0: Hello Aujourd'hui, vidéo extrêmement importante et qui va en aider beaucoup d'entre vous, je pense, parce que euh, j'avais aucune inspi et d'un coup, en fait, c'est toujours comme ça, c'est toujours quand je suis le moins inspirée et que je suis genre pendant des semaines à rien faire et dans mon lit et d'un coup, j'arrive pas à dormir et je me dis oh « Attends, j'ai trouvé !» une idée de vidéo qui est vraiment concrète je tiens à préciser que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Femtasy qui est une plateforme de superbe audio sensuelle et érotique mais je vous en parlerai plus dans la vidéo parce que ça sera vraiment dans le thème mais sachez dorénavant déjà qu'il y a un code promo qui s'appelle Up, qui vous offrira moins 25€ de réduction sur l'abonnement annuel et que vous pourrez avoir un essai gratuit de 14 jours avec une alerte deux jours avant la fin pour être sûr de ne rien payer si vous voulez juste essayer voilà on en reparle plus tard parce que c'est vrai que je... bah depuis plus d'un an maintenant on fait le Globe Project pour ceux qui ne me connaissent pas, bah bienvenue sur ma chaîne. J'ai commencé une série en gros de vidéos où j'essaye de m'améliorer en tant que personne et pas que physiquement parce que glow up ça veut juste dire évoluer globalement. Et c'est pas que du physique, c'est beaucoup de mental, beaucoup plus de mental que de physique d'ailleurs. Et donc pendant un an j'ai travaillé énormément sur moi pour essayer d'aller mieux tout simplement, d'être une meilleure version de moi-même. On a beaucoup parlé de ce sujet mais je vous ai jamais vraiment finalement donné des étapes pour y parvenir, parce que je sais qu'en suivant mes vidéos, il y en a plein qui sont motivés à Glow Up avec moi, et ça, ça me fait trop plaisir d'ailleurs, je tenais à le préciser, donc merci. Là, je voulais vraiment vous aider, si vous cherchez des réponses par rapport au Glow Up, je fais déjà des programmes de développement personnel sur le côté avec lesquels on peut commencer, il y a des questions, il y a toute une espèce d'accompagnement très précis pour y arriver, mais là, on est sur YouTube, on n'a pas plus de 20 minutes, parce que sinon, les gens vont perdre de l'intérêt. Donc, j'ai décidé de faire un résumé énorme de comment Glow Up en seulement 5 étapes. Et ça prend des mois, mais c'est cinq étapes. C'est parti, générique À cinq étapes parce que vraiment j'ai recensé que dans mon parcours personnel et dans ce que j'ai beaucoup vu travailler etc avec des professionnels avec lesquels bah, j'ai travaillé parce que oui j'ai vu plusieurs psy. je trouve que c'était assez nécessaire pour mes problèmes qui me bouffaient un peu euh, la tête. Ça me bouffait pas la vie mais ça me bouffait la tête et donc ce qui me bouffe la tête en fait si, par conséquent me bouffe la vie puisque je suis indépendante, je travaille à mon compte donc je suis un peu le moteur de tout ce que je fais et quand dans la tête ça ne va pas, bah, dans le travail et dans la vie ça ne va pas non plus. J'ai vraiment réussi à mettre le point sur les différentes étapes qui m'ont aidé à me améliorer et la première étape qui est indéniable et vous pouvez pas la contourner c'est le mindset, alors on le répète tout le temps, le mindset ça veut dire quoi C'est la façon de penser, la perception la vision des choses etc c'est comment est-ce que vous allez voir votre vie parce que souvent euh, bah, c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi ou qu'on a des problèmes dans notre vie, on est très focus sur le négatif l'humain est comme ça, il va y avoir plein de positifs mais il va y avoir tout ce qui va pas tu vois, tout ce qui lui manque tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a pas encore et tout il va se focus tout le temps dessus et donc la première chose que tu peux améliorer c'est le mindset littéralement et donc ça moi j'ai fait euh, à travers de la spiritualité j'ai vraiment beaucoup travaillé là dessus je vais peut-être pas vous faire un énorme euh, condensé de la spiritualité ici. Je vais vous mettre le lien du podcast dessus, sur le sujet, si ça vous intéresse. Moi, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé, euh, en tout cas les croyances, l'univers, etc. On va un peu en parler ici, mais euh, d'une manière assez terre-à-terre -terre quand même. Pourquoi est-ce qu'il faut changer sa perception des choses Parce que c'est simple. En fait, quelqu'un qui euh, va constamment voir le négatif ne va s'attirer que du négatif parce que son cerveau va être conditionné à toujours voir le négatif et ça va le peser. Vous savez, on a tous connu une personne qui est toujours en mode « Oh, moi, il m'arrive que des trucs que j'ai que de la malchance il m'arrive jamais rien de bien oh mais c'est toujours pareil en amour dès que je rencontre quelqu'un ça finit toujours comme ça et du coup inconsciemment croyez-le ou non que ce soit l'univers que ce soit la magie le spirituel ou pas le cerveau fait son travail aussi. Par exemple, moi, c'était en amitié. Quand je me disais tout le temps, euh, ouais, euh, je suis pas assez intéressante, ils vont finir par m'abandonner, ils vont se lasser de moi, ils vont me tourner le dos, euh, oui, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Bah, ce qui passait, c'est que j'étais toujours dans un espèce d'inconfort et je me sentais jamais à ma place alors qu'il y a des gens qui étaient adorables avec moi. À chaque fois, plutôt que de voir les gens qui étaient adorables avec moi, je voyais ceux qui s'en foutaient un peu et j'essayais toujours d'attirer l'attention de, de ceux qui s'en foutaient en fait. Et donc, j'allais toujours gratter cette attention là où à côté, bah, j'avais des gens qui étaient superbes mais qui me donnaient l'amour. Et donc, tu c'est comme si... Il fallait que je sois validée par ceux qui ne me veulent pas, tout simplement. Et le jour où j'ai compris que ben, ma propre valeur c'était plus important, que j'aimais d'être aimée pour qui j'étais, que j'étais quelqu'un d'intéressant en fait, euh, j'ai pas besoin d'être parfaite pour qu'on s'intéresse à moi quoi, en gros, bah j'ai commencé à voir plus mes qualités et à être plus à l'aise en groupe. Et je me suis toujours dit après, plutôt que de me mettre la pression en mode oh my god, s'il si m'aime pas, je vais mourir, bah je me mettais pas la pression. Je me disais s'il m'apprécie pas, bah c'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour être mes amis, etc. Et donc il y a vraiment cette espèce de contrôle qu'il faut reprendre dans sa vie. et donc Vraiment, je vais dire une phrase qui est un peu violente, mais il faut que vous arrêtiez d'être les victimes de votre vie. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes les acteurs. Enfin, du coup, en tout cas, vous n'avez pas envie d'être les victimes de votre vie. Oui, euh, on a vécu plein de traumatismes. Oui, dans notre enfance, euh, ma mère, moi, elle était. Euh, elle m'a créé un attachement euh, préoccupé, anxieux, et mon père, il n'était pas là. Euh, ma famille, je me sentais pas bien à ma place dans ma famille. En plus, j'étais la seule meuf euh, de 1m10 de. Enfin, 1m10 c'est pas beaucoup, mais super grande par rapport aux autres gosses. Je me sentais toujours à l'écart. J'avais l'impression d'être bête. J'avais l'impression qu'on m'aimait pas oui, ok, 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 tu vois. Oui, on a tous vécu nos choses, notre part de trauma, et c'est pas. Euh... D'ailleurs, un trauma n'est pas forcément euh, un truc horrible, style agression, euh, meurtre, etc. Enfin, on n'est pas là-dessus. Rien qu'un non, en fait, euh, un non à un besoin ou euh, le fait de ne pas avoir eu ce qu'on voulait peut être considéré comme un trauma par euh, l'enfant, en fait, qui va se grandir là-dessus, etc. Même par l'adulte, hein. encore aujourd'hui, euh, j'ai des traumas et tout, euh, qui arrivent encore de temps en temps quand un besoin n'est pas répondu et je suis là, ouch. C'est important, certes, d'être conscient de ce qui nous est arrivé avant, de ce qui fait qu'on est qu'on a des mécanismes de défense aujourd'hui qui sont pas toujours les bons. Par exemple, on va se protéger. Moi, je sais qu'en amour, je me protège énormément et j'arrive pas à faire confiance dans le sens où je fais confiance, mais je me laisse jamais baisser ma barrière et tomber follement amoureuse des gens. Et j'ai remarqué ça parce que je suis en train de le travailler avec une fille sur le côté. Mais moi, ça se fait de manière très insidue tu vois. Parce qu'en gros, quand je commence à être en relation, à flirter avec quelqu'un, je me laisse aller totalement. Genre, je l'apprécie de ouf, j'ai des sentiments qui naissent. Et dès que c'est concret, dès qu'on est ensemble, c'est pas que je me lasse. C'est que d'un coup je vois le négatif de la personne Il a 98% de choses positives Et je vais voir des 2% de choses négatives Qui sont même pas négatives, vous voyez ce que je veux dire Je vais me concentrer sur ces 2% de choses Qui me plaisent pas trop ou que soudainement ne me plaisent pas Et en fait j'ai compris que c'était un mécanisme de défense Que je me mettais pour ne pas Être vulnérable, pour ne pas que Si la personne, euh, je l'aime de tout mon fort Et je baisse toutes mes barrières, bah, un jour ils me déçoivent Et qu'il m'abandonne comme tous les autres euh, au début de ma vie L'ont fait, parce que quand j'ai parlé à ma psychologue Elle m'a demandé, oui alors parlez-moi de votre premier amour." Alors les deux premiers hommes que j'ai vraiment le plus aimé c'était à distance donc j'en parle pas souvent et j'y pense pas souvent mais les deux j'étais folle amoureuse et ils sont tous les deux partis avec des potes que je leur ai présenté ouais, voilà, bon c'était en ligne mais tu sais les sentiments existent quand même tu vois, donc merci les gars, mais donc voilà, c'est un truc euh, faut vraiment que maintenant je me dise, ok oui ça m'est arrivé, mais je veux pas être la victime de ça toute ma vie je veux pas être la victime toute ma vie à me dire oh là là j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à machin non, je suis l'actrice, c'est moi qui décide, si demain je veux être folle, passionnément amoureuse de mon mec pleine de succès, être riche, être aimée de tous, avoir une confiance en moi et tout, c'est moi qui décide et c'est ça qu'il faut que vous travaillez dans votre mindset, c'est que toutes les pensées que vous allez mettre dans votre cerveau, le cerveau il est c'est pas qu'il est bête, mais c'est qu'il est très intelligent, mais il est très manipulable aussi. Si vous continuez à vous répéter des choses type « Je suis belle, je suis intelligente, j'ai beaucoup de succès, je réussis tout ce que j'entreprends », c'est des pensées qui vont remplacer petit à petit les pensées qui sont négatives. Parce que concrètement, on a tous euh, plus ou moins des pensées négatives sur nous-mêmes, des croyances euh, limitantes, qu'on appelle ça, euh, qui sont, par exemple, moi, j'étais en mode euh, « j'abandonne toujours tout ». Voilà, je vais jamais au bout d'un projet, euh, j'ai beaucoup plus de talent que les autres, je me disais ça, mais je l'utilise jamais, etc. Je suis pas euh, régulière, je suis pas rigoureuse, etc. Enfin, et du coup à force de penser ça de moi-même Forcément que je vais abandonner tout le temps Forcément ça devient plus facile C'est une excuse, ah c'est comme ça que je suis Donc c'est normal, ça ne m'étonne pas que j'arrive plus à bosser Et maintenant j'ai décidé de choisir que je suis pas quelqu'un qui abandonne Alors parfois je ralentis un peu Parce que c'est dur mais j'ai jamais abandonné en fait Quand je regarde, et j'abandonne plus rien J'abandonne plus, j'ai dit que j'étais responsable Et donc je suis devenue responsable Et c'est parce que j'ai pas arrêté de me le répéter Il y a souvent ce truc cliché des morning affirmations des affirmations en mode Je suis riche, je suis abondante, je suis blague blabla qu'on se dit le matin dans le miroir c'est ce que je faisais beaucoup dans les globe project et je le fais toujours mais je le fais plus devant le miroir je le fais dans mon lit avant de me coucher ou le matin etc où je les lis j'ai un carnet entier où j'en ai écrit plein je vous conseille de faire ça et rien que ça en fait votre cerveau va être conditionné à ça et vous allez vous attirer des choses qui vont dans le sens de ces affirmations et donc c'est pour ça que je dis que le mindset c'est extrêmement important parce que tout ce qui se passe dans votre tête va se refléter à l'extérieur et ça peut être tout simplement la vision des choses voir le positif plutôt que le négatif ça va vous faire voir la vie en brose en fait alors que si vous êtes le temps dans le négatif, dans la rumination, bah ça n'avancera jamais. Vous êtes les acteurs de votre vie, vous n'êtes pas les victimes de ce qui vous est arrivé, ce sont des choses qui, sont pas, qui, qui font partie de votre histoire, mais ça ne doit pas vous définir en fait. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas défini par ce que vous avez dit, par ce que vous avez fait, vous êtes défini parce que vous choisissez D'être et choisissez de vivre. Si vous souhaitez creuser plus là-dessus, je pense que je vais faire un programme à la fin de l'année, enfin pour 2024, j'en ai parlé sur Insta. N'hésitez pas à aller voir mon Insta guide du Glow Up. Il y a une story à la une qui s'appelle Projet, etc. Je vais faire un gros programme, je pense, où je vais accompagner plusieurs personnes vraiment en temps réel pendant plusieurs mois avec euh, des rencontres réelles et tout sur le sujet et on va faire tout ça. On va Glow Up en cinq étapes, mais tous ensemble. Un jour, il y aura plus d'infos, etc. Mais là, je voulais déjà vous dire les infos principales dans cette vidéo. Donc, déjà, ça c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, je trouve que c'est la connexion à soi. Alors j'en ai beaucoup parlé dans mon podcast qui arrivera la semaine prochaine, qui parle de l'éveil spirituel, mais la connexion à soi-même, c'est quoi C'est premièrement se connecter à son mental, donc euh, bah, de même que le mindset. Il faut apprendre à être doux avec soi-même, à savoir se pardonner de ce qu'on a fait dans le passé, ou d'avoir subi des situations, d'avoir accepté des choses. Il faut savoir se pardonner, être en colère contre soi-même, euh, être toujours en rumination, encore une fois, ça n'aide rien, ça n'aide personne. Aujourd'hui, c'est votre vie. Vous avez fait des choses, vous avez vécu des choses, vous avez fait des erreurs, bien sûr, mais euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces erreurs Vous n'avez pas tout le temps les garder dans le fond de votre tête en mode « Oh mon Dieu, ma vie est gâchée par ces erreurs ». Non Vous avez peut-être vécu quoi 10, 15, 20 années, 30 années, 40 années de votre vie, il vous en reste encore la, le double, voire le triple. Vous n'avez pas passé votre vie à être tout le temps dans ce qui s'est passé par le passé. C'est mon erreur dernièrement, j'étais beaucoup dans le passé parce que bah, j'ai vécu des ruptures, etc. Donc forcément, t'as le deuil et tu penses tout le temps à la relation et tout, mais... Ça ne m'aide pas à avancer. Alors oui, j'ai appris des leçons, oui, j'en apprendrai encore grâce à cette relation, mais ça ne doit pas non plus être 99% de mes pensées, vous voyez ce que je veux dire Apprenez à vous pardonner, à laisser au passé ce qui appartient au passé, et à être doux et compréhensif avec vous-même, et à vous comprendre vraiment, à écouter vraiment, ok, j'ai eu ces agissements, si vous avez la force. c'est Si j'ai eu ces agissements, pourquoi je les ai eus Qu'est-ce que ça veut dire de moi Qu'est-ce que euh, j'apprends par rapport à ça Et observez-vous, surtout, observez-vous sans jugement. Quand tu atteins un certain stade de travail sur toi et d'ouverture de, d'esprit par rapport à toi-même et que tu es conscient que c'est normal de faire des erreurs et que t'es pas parfait, je trouve que tu arrives à t'observer avec du recul sans te juger. J'ai fait ça, j'ai fait ci, ok très bien, je prends l'information, je juge pas c'est pas mauvais etc, encore une fois j'en parle beaucoup plus dans ce podcast là donc je vous le mets, je vous le mettrai quand il sera posté, par exemple je me réconforte énormément avec la nourriture, quand je vais pas bien je me réconforte avec la nourriture et avant là où j'avais des TCA, comme dans la vidéo sur les TCA, bah j'avais des troubles du comportement alimentaire donc c'était vraiment impulsif et en fait plus je mangeais pour me réconforter parce que j'étais triste, plus je m'en voulais de manger, j'étais en mode mais espèce de grosse merde, tu sais même pas manger correctement et tout, bah y a pas à culpabiliser, juste si tu manges pour te réconforter ben bah, profite de ce réconfort et tu verras que ça ira beaucoup mieux et tu verras que tu vas pas entrer dans une espèce de cycle de manger euh, de, enfin, par culpabilité et puis après euh, repousser la nourriture puis du coup manger deux fois plus, non maintenant je me réconforte avec la nourriture c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir c'est une des choses que j'aime le plus au monde manger, genre je crois que c'est la première avant le, le sexe et le sommeil et je l'accepte et genre je le vois et contrairement à ce que la société nous dit ouais ça fait grossir ouais c'est pas bien bla bla bla, bla. Non, moi je le vois, je l'observe et puis ouais, bah ok, sans jugement. Et petit à petit, au fil du temps, je vois bien que je mange beaucoup mieux et je vois bien que j'ai beaucoup moins besoin de me réconforter avec des grosses doses de nourriture. Et, et ça se fait naturellement en fait. En fait, je me tape pas sur la tête. Et donc c'est ça que je veux dire par la connexion avec soi-même, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi-même et se comprendre, mais ne pas se juger perpétuellement parce que c'est bon. On est déjà notre propre juge. On sait déjà tout ce qu'on pense, qu'on fait de mal. On sait déjà tout ce qu'on pense, qu'on fait de bien, mais on, en général, on l'occulte pas mal pour se dire ah, j'ai fait ça mal, je suis pas parfait, je vais être parfait. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, il faut qu'on apprenne à ouf, lâcher du frein un petit peu et puis accepter les choses comme elles viennent. Aussi, ce qui est extrêmement important dans la connexion à soi, évidemment, c'est la connexion à son propre corps. Parce que je trouve qu'on n'est jamais assez à l'écoute de son corps. On n'écoute pas notre intuition, on n'écoute pas les mots de notre corps, on n'écoute pas assez de notre respiration. Genre, on ne prend pas vraiment... Enfin. Il y a des gens qui sont très 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 à l'écoute de leur corps Mais personnellement moi j'ai jamais été trop à l'écoute Enfin je, encore une fois c'est quelque chose Toute cette partie là de connexion à soi J'en parle vraiment vraiment beaucoup dans l'éveil spirituel Par exemple quand je voulais faire des régimes Pour euh, être jolie aux yeux de la société C'était de la torture en fait En termes de nourriture je vous ai dit c'était n'importe quoi euh, Quand je faisais du sport J'y allais vraiment mais comme une enragée euh, En mode plus je souffre mieux c'est Plus je fais des séances violentes d'un coup Sortie de nulle part alors que je faisais jamais de sport mieux c'est À ce niveau là il faut apprendre à respecter notre corps Notre corps c'est notre vaisseau c'est notre outil. Si vous faites du mal à votre outil, vous n'irez pas loin. Je trouve que la première chose avant de pouvoir évoluer en tant que personne, c'est d'être consciente de qui on est et de se respecter. Parce que comment voulez-vous être quelqu'un qui réussit Comment voulez-vous être quelqu'un qui est présent pour les autres, qui fait les choses bien, qui est à l'écoute ou même qui est euh, voilà, qui est heureux quoi si vous n'êtes pas capable d'écouter les besoins de votre corps je suis en train de tourner une vidéo où j'essaye de combattre la déprime hivernale et donc aujourd'hui c'est une journée où je vais mieux, pourquoi parce que euh, j'ai déjà euh, essayé de mettre des choses un peu en place, par exemple euh, comme c'est l'hiver, bah, on manque de soleil donc je me suis acheté une lampe de luminothérapie qui m'aidera je vais faire du sport etc, mais du sport léger, même pas besoin de me tuer à la tâche le matin etc, pour me mettre dans le mood m'attirer les bonnes hormones, le cerveau est là pour libérer des hormones de bonheur de détente, pour retirer du stress etc, mais je trouve à force qu'on soit tout le temps sur nos smartphones euh, allongé dans un lit ou assis à scroller sans arrêt etc sans jamais le dépenser, sans jamais le bouger euh, sans jamais l'occuper, euh, comment tu veux qu'il soit bien en fait, comment tu veux qu'on aille bien si on est constamment concentré sur des choses qui sont pas humaines on a été créé pour euh, chasser, pour se balader, bon bref on part pas non plus là-dedans mais de base le corps est fait pour s'en servir, moi en tant que personne qui a des mains valides, bah, mes mains sont des outils avec lesquels je peux toucher, avec lesquels je peux aider quelqu'un qui, qui tombe à se relever avec lesquels je peux frapper si je choisis de frapper Enfin bref, on, il faut être conscient que tout ça c'est notre outil et c'est ce qui va nous permettre de Montrer au monde et d'apporter dans le monde ce qui se passe là-dedans. Une fois que tu as un esprit sain, entre guillemets, où tu as travaillé ton mindset et où ça va mieux, bah, il faut s'occuper de son corps et être à l'écoute de ses ressentis. Enfin, c'est pas juste le sport, c'est pas juste machin. C'est par exemple, quand moi j'ai des relations qui étaient toxiques à souhait, mon corps me le disait. Hein. Clairement, j'avais des plaques d'eczéma dans les périodes où j'étais en couple avec quelqu'un où ça allait pas du tout, avec une amitié super toxique et tout. Bah, je faisais de l'eczéma, j'avais tout le temps, tout le temps des problèmes digestifs. Hein. Euh, voilà, je vais pas vous dire les détails, même si d'habitude je l'ai dit. Enfin, clairement, j'avais jamais eu d'eczéma de ma Vie. Et plutôt que de m'écouter, alors que c'est un signal d'alarme immense, le cœur qui bat plus vite, l'anxiété, les, les plaques d'eczéma, les soudaines arrivées de boutons, les bouffées de chaleur, enfin il y a plein de choses que notre corps nous alerte tout le temps quand ça va pas, et parfois on l'écoute pas, on est en mode oui mais non ça va et tout. Et pareil, en termes de, de conjugalité et tout, il y a plein de fois où euh, mon corps avait pas envie et que j'ai insisté et tout, et c'était finalement ça m'a juste traumatisé l'esprit et le corps. Il y a que vous qui pouvez... Petit à petit, progressivement, être à l'écoute de vos intuitions. Est-ce que quand vous parlez à telle personne, vous vous sentez détendu Est-ce que vous vous sentez bien en sécurité Ou est-ce que vous avez le cœur qui palpite un peu ou du stress Moi, parfois, je tremble quand je parle à des personnes qui sont toxiques. Quand j'ai une personne qui était toxique pour moi avant, qui m'envoyait un message, juste, je savais pas c'était quoi. Je voyais juste machin, je vous envoyez un message, j'étais comme ça. Et quand je le voyais, je me disais ah oh, ouf, ok, mais j'avais toujours un peu, tu sais, l'anxiété comme ça, le cœur serré comme ça. Et c'est pas normal. Mais comment on peut arriver à un point où on ignore les signaux immenses de notre corps euh, pour ça quoi Mais quand ouvre un courrier des impôts, vous voyez, c'est la même sensation que j'avais. Pour des messages quoi. Et donc ça tombe bien parce que je veux aussi parler du sponsor du jour qui est très en thème avec ce que je vais vous raconter Ce n'est autre que Femtasy Femtasy c'est une plateforme d'audio érotique qui a été créée pour les femmes principalement et donc ça reprend des centaines de scénarios et de voix différentes d'hommes, de femmes etc. avec des scénarios un peu spicy, des scénarios érotiques plus plus avec vraiment des bruitages etc. comme si vous y étiez et des scénarios beaucoup plus euh, histoire etc. Bonjour mon amour. Tu me manques, je pense à toi sans arrêt en ce moment, et franchement, t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui C'est parce qu'on a un énorme tabou autour des, de la sexualité féminine. Étant une femme, je le sais très bien, c'est mal vu de dire bah, qu'on fait l'amour, déjà de base. Quand on a plusieurs partenaires, c'est mal vu. Euh, quand on dit qu'on se touche, c'est très mal vu. Quand on dit qu'on a des jouets euh, intimes, c'est mal vu. Enfin, c'est des choses qu'on ne partage en général pas. Dans le monde, la femme a quand même une place euh, où elle doit être la plus pure et la plus sainte ni touche. Et donc, Femtasy, leur objectif, c'est vraiment de lutter contre ça, en fait, en offrant une plateforme qui permet aux femmes de faire aller leur imagination pour bah, se donner du plaisir tout simplement et c'est pas obligé que vous fassiez plaisir en même temps que vous écoutiez les audios mais c'est surtout pour aussi aborder la sexualité pleinement et dire que c'est un truc qui est normal et oui on a totalement le droit d'être excité on a totalement le droit de, faire des, de se toucher, on a totalement le droit d'avoir de euh, des envies de, de plusieurs partenaires, d'un seul euh, ou que de soi-même ou de pas avoir envie du tout non plus parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie mais en tout cas la sexualité devrait pas être un tabou euh, ainsi alors que les hommes euh, ils parlent à tout va de oh ouais gros euh, moi je me suis euh, lébran la semaine dernière euh, devant ça, devant ce film X là, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je tenais à vous en parler parce que pour moi, c'est un super sponsor. C'est la première fois en plus qu'ils inaugurent un partenariat sur YouTube donc euh, merci à eux d'avoir euh, bah, d'avoir fait confiance ça me fait extrêmement plaisir j'ai un code promo pour vous qui vous offre moins 25 euros avec le code up et ce pour votre abonnement annuel sachez que vous avez 14 jours d'essai gratuit et que vous serez prévenu par mail deux jours avant la fin de l'essai gratuit comme ça vous êtes sûr que si vous voulez rien payer que vous voulez juste essayer vous pouvez juste annuler à tout moment et donc ça ne craint rien et c'est une plateforme qui est vraiment complète il y a plein d'histoires il y a des scénarios euh, comme je vous l'ai dit plus précis d'autres un peu euh, plus euh, spicy. Et ça me fait plaisir pour une fois qu'on mette un truc en place comme ça. Je trouve que ces dernières années, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place pour la sexualité féminine. Et ça me fait trop plaisir. Parce que pour en revenir à ce dont je vous parlais avec ben, ce glow-up, etc., c'est extrêmement important quand tu prends la connexion avec ton corps aussi de pouvoir être en phase avec ta sexualité. Et c'est quelque chose qui vient... Pour moi, c'est venu de pair, en fait. J'en parlerai plus profondément dans une vidéo, mais j'ai vraiment eu une espèce d'expansion dans ma vie intime seule, comme accompagnée. Je prends... En fait, j'ai guéri beaucoup de mes traumas du passé, non seulement en, en apprenant à respecter mon corps et à dire non, et à faire respecter mon nom, parce que parfois ça suffit pas de dire non, c'est incroyable quand même, ça, de, ça devrait suffire, mais il y a des personnes qui comprennent pas encore que ton corps est ton corps et qu'ils ont pas à mettre leurs mains dessus, ils ont pas à t'imposer des choses, ils ont pas non plus à le commenter, ils ont pas à dire des choses déplacées. Si t'as pas envie, c'est non. Point. Avant, euh, j'ai été très fébrile là-dessus, il y a eu plein de relations où euh, ça bah, mes ex-relations ont beaucoup passé des limites que je voulais pas qu'ils passent, et donc ça m'a vraiment mis une espèce de vision bizarre où la sexualité était d'office reliée aux hommes aussi, où j'étais pas capable de juste parfois prendre du plaisir pour moi-même quand j'étais en couple surtout parce que ça c'est un gros problème et c'est ça que Femtasy aussi voulait mettre l'accent dessus. Le plus gros problème de beaucoup de couples en termes de sexualité c'est la communication. Ils ne communiquent pas et j'avoue parce que j'en ai fait partie. Il y en a plein qui se disent pas leur fantasme parce qu'ils ont peur de blesser l'autre ou alors ils disent pas qu'ils regardent des films X parce qu'ils ont peur de blesser l'autre ou ils disent pas qu'ils ont envie de faire telle chose parce qu'ils ont peur de... Enfin, au bout d'un moment, la sexualité, ça doit être normalisé. Euh, faites ce que vous voulez tant que vous faites de mal à personne, communiquez et tout. Et c'est tellement bien d'ouvrir la parole dessus, croyez-moi. Parce qu'on ne devrait pas avoir honte d'être humain en fait. On ne devrait pas avoir honte d'avoir des sentiments, on ne devrait pas avoir honte de pleurer, on ne devrait pas avoir honte d'avoir du désir sexuel. Genre, c'est tout ce qui fait partie de l'humanité, c'est normal. faut savoir être connecté à tout ça. Et plus tu te connectes, je trouve, plus tu as du. Bah en fait, tu comprends. Et t'es tellement mieux dans ta peau. Et quand maintenant, j'ai des rapports que ce soit avec moi-même ou d'autres personnes, mais c'est genre incroyable, et quand j'ai plus envie, je dis non, et j'explique pourquoi, ou alors voilà, je, sais, je suis vachement plus à l'écoute de mes sensations, et quand c'est bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment mille fois mieux qu'avant, enfin bref. Donc ça je voulais vous en parler aussi parce que euh, n'oublie pas que l'éveil spirituel ça fait partie de ça aussi. Alors ça va vous paraître débile mais moi je trouve ça vraiment logique maintenant parfois quand je vais pas bien, je me fais des câlins. <rire> on compte trop sur les autres, on compte trop sur les autres pour nous apporter un amour extérieur alors qu'on peut s'offrir à nous-mêmes, que ce soit mentalement se dire ben voilà j'ai pas besoin de la validation d'autrui pour savoir que je suis belle, intelligente et euh, que je suis quelqu'un de gentil tu vois. Tu peux te la porter tout seul et tu dois te la porter tout seul même surtout au, ter au niveau du corps. Pourquoi est-ce que quand je me sens pas bien et que j'ai besoin de faire un câlin, pourquoi je devrais compter sur quelqu'un d'autre ou avoir euh, remplir ma dépendance affective avec des, des, des coups d'un soir ou avec un partenaire qui finalement n'est peut-être même pas euh, la personne qu'il me faut Je devrais pouvoir me l'apporter à moi-même. Et donc maintenant quand je vais pas bien ou que j'ai besoin d'un câlin, moi je me fais un câlin et tout et et ça a rien de bizarre. Genre vraiment je me fais des câlins et tout, ou alors je prends mes peluches et je suis en mode comme ça et je câline mes peluches. Genre c'est des êtres inanimés, je le sais bien, mais genre ça me fait du bien, ça me libère des hormones qui me font du bien et c'est tout ce qui compte. À la fin de la journée, c'est tout ce qui compte, il y a pas de honte. À avoir envers soi-même, vous pouvez juste être vous-même et kiffer, vous faire des câlins, enfin il n'y a pas de mal, et prendre soin de soi, etc. Faire petit petit skin care, son petit bain où vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre bain. Aussi un truc qui aide beaucoup, c'est la méditation, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Voilà, ça c'était quand même les deux grosses étapes qui sont très dures à atteindre, je suis consciente que ça prend des mois, et des mois, et des mois, et des mois, il va falloir au moins trois, à 6 7 huit mois, voire un an ou deux, pour que ce soit acquis. Et encore, rien n'est jamais acquis, mais presque acquis. quoi. Et euh, donc la troisième étape, je dirais que c'est se poser des objectifs, c'est poser des intentions pour sa vie. Qu'est-ce que vous voulez Qui voulez-vous être Où voulez-vous aller Moi, il y a un exercice que je propose dans mon programme Glow Up Confiante et que j'ai partagé sur Instagram aussi, qui consiste à tout simplement se poser la question « Qui est-ce que je voudrais être ?» Comment est-ce que le, le « moi » parfait serait euh, Moi, personnellement, c'est quelqu'un qui, par exemple, ben, parle de manière polie et et euh, correctement, euh, c'est quelqu'un qui s'habille bien, qui prend soin de ça, euh, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, que ce soit amicalement, etc., il va pas répéter des secrets, il va pas euh, trahir, et en termes de travail, ben, elle va respecter les deadlines, etc., c'est quelqu'un qui est autonome, mais qui apprécie, enfin, qui sait se laisser aider, aussi, donc c'est quelqu'un qui, qui n'a besoin de personne d'autre, mais qui accepte d'avoir les autres à ses côtés, bref. Et toutes ces choses, j'y suis pas encore, pour être honnête avec vous, j'y suis pas encore, mais le fait, en fait, de, de pouvoir lister qui on est, et qu'est-ce qu'on veut exactement euh, être dans notre vie et avoir ça va vous permettre de faire la différence, le parallèle entre bon ben qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous pouvez du coup faire une liste avec qu'est-ce que j'aimerais travailler ce mois-ci et par exemple dire bon ben ce mois-ci j'ai envie de travailler la politesse, j'ai envie d'arrêter de parler mal comme un chartier etc. Euh, j'ai envie de travailler la rigueur, j'ai envie d'avoir de, de, une constance dans soit mon hygiène de vie, soit mon travail, soit... C'est vous qui choisissez ce que vous voulez pour votre futur. Mais donc euh, voilà, je vous remets le lien de l'exercice euh, euh, en description si vous voulez le relire. C'est un exercice qui vous aidera en fait, si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez concrètement, ça vous aidera vraiment à poser sur des... le papier en fait quelque chose de concret. Qu'est-ce que vous voulez exactement Et ça aide énormément. Il faut savoir à respecter les objectifs à votre rythme. Que ce soit maintenant à, euh, bah, je sais pas, bon, à 25 ans par exemple pour moi, ou à 35 ans que vous atteignez l'objectif, Sachez que le jour où vous aurez atteint cet objectif, vous serez tout aussi contente ou content. C'est pas parce que vous avez 10 ans de plus que soudainement ça valait pas la peine en fait. Si c'est quelque chose que vous désirez vraiment profondément en vous, vous serez très heureuse de l'avoir en fait. Donc prenez votre temps, encore une fois ça revient aux étapes précédentes, soyez doux avec vous-même. Si vous échouez, c'est pas, c'est jamais un échec d'ailleurs, ça peut être ralenti, ça peut être parfois mis en pause, l'évolution et c'est normal. Moi, euh, sur les 10 dernières années, j'ai vraiment... Euh... <rire> Putain, ça la montre ce que je veux dire, ok? Quand j'étais gamine, je détestais me brosser les dents. Donc, je passais plein de fois les jours et tout, j'avais plein de caries. C'est pas que je les brossais jamais, je les brossais genre une fois sur deux ou parfois je les brossais pas pendant deux jours. Enfin, bref, c'était pas ouf, tu vois. Et euh, en termes d'hygiène et tout ça, j'étais vraiment, j'abusais, tu vois. Ma chambre, elle était en bordel, mais c'était le bordel, bordel sale, tu vois. Il y avait des bols, de céréales qui traînaient avec le lait qui m'assérait. Enfin, voilà, c'était vraiment dégueu. Et j'étais consciente que c'était dégueu, mais en fait, j'étais tellement pas bien, euh, ou alors flemmarde, ou etc. J'avais pas beaucoup de rigueur avec moi-même. Je me suis dit, ok, je vais évoluer, mais je me suis... J'ai jamais réussi à faire du jour au lendemain, euh, bah, mettre parfaite et tout. Petit à petit, au fil des années, j'ai vraiment de plus en plus fait attention. Euh, au début, c'était plus de vaisselle dans la chambre. Après, c'était euh, bah, se brosser les dents euh, plus souvent, etc. Et maintenant, c'est con, mais même quand maintenant je suis en down, en grosse déprime, bah, au moins, je laisse pas traîner des choses vraiment sales dans la chambre. Je laisse traîner parfois des, des, des sachets de, 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 de bonbons ou des trucs comme ça, mais vides. C'est pas non plus euh, la fin du monde et genre je me brosse les dents tous les jours <rire> mais tu vois c'est des trucs débiles mais j'ai quand même fait un progrès et c'est ce qu'il faut voir en fait parce qu'au bout d'un moment on peut pas non plus se demander de décrocher la lune en trois jours ou en dix ans et tout parfois il y a des choses qui prennent plus leur temps parce que en parallèle de ça moi j'ai travaillé sur un milliard de choses depuis cette époque là vous voyez si je m'étais concentré que sur me brosser les dents et que tout le reste j'avais laissé faire euh, laisser des mouches euh, grandir euh, dans une culture de, de lait caillé j'aurais pu <rire> c'était dégueulasse c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut être doux avec vous-même et prendre le temps de vivre les choses et de, de faire les choses à votre rythme, peu importe, et ça payera, voilà, tant que vous gardez en tête vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, est-ce que ça vous appartient aussi ou est-ce que c'est juste une envie euh, inculquée par la société parce que les envies peuvent changer parfois quand elles sont pas vraiment... Euh true to yourself. Alors, si elles sont pas profondément quelque chose qui vous ressemble, ça se peut que ça change. Quatrième étape, pour Glow Up, prendre des actions. Ça semble logique, mais euh, je vous le dis quand même, il faut prendre des actions. Juste méditer, faire des affirmations et puis prier au Dieu que votre vie devienne comme ça. Si vous faites pas les actions alignées, ça va pas marcher. Hein. Je vous le dis, manifestation ou pas, qu'on y croit ou pas, ça ne marchera pas. Il faut prendre des actions. Il faut chaque jour essayer au maximum de faire des actions qui ont du sens avec ce qu'on désire. C'est important tout simplement de, de rester cohérent. Voilà. Et encore une fois, voilà, euh, faire les choses à, à votre rythme, allez avec le courant, si parfois vous allez moins bien et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est pas grave, mais il euh, y a des jours où vous serez super en forme et vous allez faire tout, et vous allez être fier de vous et tout, et, et c'est ok, les deux sont ok, se reposer, prendre son temps, c'est ok, comme euh, aller vite, etc, bah, c'est ok aussi. Prenez bien conscience de chaque action que vous placez et soyez fiers de vous, et vraiment vous dites pas, oui, euh, bon ok, j'ai réussi à faire ça, mais euh, je suis pas encore là, Enfin, ça sert à rien de se marteler la tête. Et enfin, la dernière étape, oh, on arrive au bout, mais bon, fallait bien que je vous explique quand même les choses avec du c'est une étape pas très compliquée, à la fois extrêmement dure. C'est tout simplement. Ayez confiance, voilà. Et avancez en pleine conscience de ce que vous faites, de qui vous êtes et de ce que vous voulez être et de votre valeur. Ayez confiance en le fait que ce travail fonctionnera pour vous. Ayez confiance en le fait que la vie va vous apporter ce que vous voulez parce que encore une fois, à partir du moment où vous allez décider aujourd'hui, euh, plus jamais, euh, on me traitera comme ça et aujourd'hui je vais attirer des gens bien, aujourd'hui je vais attirer de l'argent, aujourd'hui je vais être rigoureux, etc. Dès que vous allez mettre l'accent sur ce que vous allez devenir et ce que vous êtes en, ce que vous êtes en train de devenir d'ailleurs, c'est pas... Si vous faites des affirmations, c'est mieux de les dire au présent, dire je suis riche, je suis intelligente, etc., plutôt que je vais être riche, machin, parce qu'en fait euh, ça crée une espèce d'énergie de manque. Bon, ça c'est un truc de manifestation, mais c'est aussi pour le cerveau, c'est bien de vous dire ah je suis riche. Ayez juste confiance, que vous êtes sur le bon chemin, parce que peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe où vous en êtes, peu importe à quel point vous êtes triste ou heureux, sachez que c'est des choses qui ont été mises sur le chemin pour vous. Qu'on croit en Dieu, qu'on croit en la spiritualité ou qu'on n'y croit pas, ça reste quand même que vous êtes là pour une raison et que la vie vous a mené vers ça, vos choix vous ont mené vers ça, vos réactions. Ayez confiance que vous serez toujours au meilleur endroit pour vous-même à partir du moment où vous avez à peu près où vous voulez aller. Voilà, c'est ce qui euh, met un terme à cette vidéo, qui est un peu longue quand même. Donc voilà, pour récapituler les 5 étapes du Glow Up, c'est premièrement prendre conscience d'avoir un bon mindset, Deuxièmement, euh, se connecter à son propre soi, en fait, à son soi euh, le plus grand, donc euh, soi-même en esprit et son corps. Trois, c'est poser des intentions et donc des objectifs pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi vous le voulez Quatre, c'est prendre des actions évidemment. Cinq, c'est juste avoir confiance et pff, lâcher prise en fait, c'est ça. C'est lâcher prise et arrêter tout le temps se, se stresser, se questionner, etc. Parce que ça sert à rien. Ça vous fait juste du mal. De toute façon, vous êtes là. Donc, euh, vous n'avez pas le choix. <rire> vous êtes en train d'expérimenter la vie, donc expérimentez-la de manière sereine, bordel <rire> donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé euh, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où vraiment je donne les étapes et tout donc je suis trop contente, j'espère que ça aidera beaucoup d'entre vous restez euh, informés sur mon insta euh, guide du glow up si jamais, euh, dans un an même pas, je préparerai un programme vraiment de suivi en direct pour ceux et celles qui veulent, enfin euh, qui seront majeurs, je préviens qui seront majeurs et qui voudront un suivi euh, bah, en temps réel pour glow up avec des conseils, avec euh, de l'écoute et avec plusieurs membres et tout moi je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je je vous remets le lien de Femtasy, n'oubliez pas, avec le code UP, vous avez moins 25 euros sur l'abonnement annuel, et vous pouvez annuler à tout moment pendant les 14 jours, vous serez notifié deux jours avant, mais vraiment, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, et c'est un super projet, que je soutiens à fond, donc euh, allez, libérons la sexualité, et moi je vous fais des gros bisous, ciao